0: いや、あの、エピックとアップルの話、まあ、前々回だったかな、えー、話してたと思うんですけれども、まあ、あの、一段落したというか、一つの決着が、まあ、まだこれからね、裁判とかあるとは思うんですけれども、一つきましたね。一区切りというんですか
1: 。そうですね。えっと、まあ、エピックが、えっと、裁判所に求めていたアップルへのフォートナイト削除の取り消しとか、えー、っと、開発アカウントの停止差し止めっていうのに対して、えー、っと、連邦地裁の方で判断が出たっていうところなんですけど、まあ、前回話した時はね、まだエピックがフォートナイトに独自課金入れて、アップルがフォートナイト削除したっていうところまでだったんですけど、で、エピックがすごい喧嘩売ってたっていう、喧嘩を売るような形の動画を出したりとかしてたっていうかところだったんですけど、その後動きがあって、Apple がエピックの開発者アカウントを削除するよって言い出したんですよね。えっ、ー、と、28日付、8月28日付で、えっ、ー、と、改善が見られなければ削除するよって言った、言ったんですよ。で、エピックって Unreal Engine っていうゲームエンジン作ってて、まあかなりのね、えっ、ー、と、ゲームデベロッパーが使ってて、まあ有名なとこだと、えっ、ー、と、あそこですね。えっ、ー、と、名前が出てこないと、あの、有名な、フォートナイトみたいなやつの一番最初に出たやつ。あ PUBG、パブ G。そうだそうだ、PUBG。PUBG とかもアンリアルエンジンでできてるんですよ。で、その、アンリアルエンジンで使っている Apple の開発者アカウント。これは、えっと、フォートナイトの開発者アカウントとはまた別のアカウントで登録してるらしいんですけど、まあ、それも含めて、えー、エピックが保有しているすべての開発者アカウントを削除するよ。デベロッパーバーンするよっていうのをアップルは予告していて、それも含めた判断というところだったんですけど、まあその件に関して、その裁判所の決定の前にマイクロソフトが声明出してて、マイクロソフトもやっぱりゲームデベロッパーへの影響とか大きすぎるからやめてねっていうようなことは言ってたんですよね。そうですね。デベロッパーアカウントが止まったところで、アンリアルエンジン自体がいきなり使えなくなったりとか、アンリアルエンジン使ってるゲームがいきなりそのアップストアで動かなくなったりとか、そういう話じゃなくて、今後新しい OS に対応したりとか、そういうアップデートをするために開発アカウントが必要だから、えっと、今後アップデートができなくなっちゃうっていう形になると。で、まあそういうことで開発者アカウント停止するよって言ったところからの裁判所の判断は、いや、いい判断ですね。これはすごく妥当感がある。フォートナイトの削除に関しては、結局エピックが独自課金を取り外せば、すぐにでもアップストアに戻すっていうふうにアップルが言っている以上、そのエピックがこうやってるとことで、そのアップルによって回復不可能な状態にされているわけではないっていうことで、それはえそのままで OK。ただし、フォートナイトの件とは直接関係のないアンリアルエンジンの開発者アカウントまで消すっていうのは、それは不当な報復であると。なので、それはやめなさいっていう裁判所の判断だった
0: ということですね。いや、いい落としどころというか。いや、そうですよね。あの、ま、あ、前回もね、僕らも話した 30% が妥当かどうかっていうところには全然触れずに、まあ、ああの、エピックの喧嘩の売り方がやっぱちょっと違ったのかなっていうところですよね
1: 。そうですね。あと、アンリアルエンジンを含めた開発者アカウントの削除っていうところも含めた話になっていて、これアップルが開発者アカウント止めるぞって言ったのが、結構作戦勝ちだったように見えるんですよね。そうですね。そこで、こう、なんて言うんだろう。ターゲットが分散しているので、もしその話がなかったら、もうちょっとその、フォートナイトの話が掘り下げられちゃったかもしれないけど、まあ、そうなることによって、一生いっぱい引き分けみたいな決着がつけれるから、なんか、そういう作戦もあったのかなという気がしますね
0: 。そうですね。ただユーザー巻き込まないで欲しいなっていうのはみんな感じているところではあるかと思います
1: 。みんな言ってますよね
0: 。はい。まあただ、ね、このエピックに売られた喧嘩というかね、そういうのに対して、まあアップルがここまでやんないと折ることできなかっただろうなっていうところで、結構アップル自身もその 30% っていうのがあの結構大きなウェイトを占めてて、まあま守っていく必要があるのかなっていうようなことを感じました
1: まあとりあえずは下げたくないのは確かでしょうねそうですよねうんまあこの件についてはまた続報待ちというところ
0: ですかねそうですねアップルがその「アンリアルエンジン」の開発者、ま、のアカウントまで止めるぞって言ってくるなんて予定というかね予想はしなかったですね
1: そうですねやっぱ結構ねいろんなところを敵に回すことになりますからね
0: そうですね iOS のアプリのゲームで使われているゲームエンジンってアンリアルエンジンが結構多いんですかねその割合って言ったら変ですけど
1: 。えっとね、アンリアルエンジン割と多くて、ユニティと人気を二分してる感じですよね、最近だと
0: なるほど、そうか。ユニティもね、結構人気なゲームエンジンの一つですよね
1: 。そうですね、日本だとユニティの方が圧倒的に強いみたい
0: なんですよ。
1: ただなんかグローバルで見るとなんかそんなこともないみた
0: いですね。じゃあその中でアンリアルエンジン開発者停止っていうのはものすごい大きな影響があるというところですね。
1: そうですね。だからマイクロソフトが懸念してたのは、そ、あのー、もし開発者アカウントが停止されて、今後のアンリアルエンジンの iOS 向けのアップデートに支障が出る。まあ、iOS だけじゃないですね。iOS と Mac の開発に支障が出ると。なった場合に、様々な、そのマイクロソフトを含むゲームデベロッパーは、じゃあこのゲームエンジンを使い続けるのか、それとも他に移るべきなのかっていう判断を迫られて、そこで多大なコストがかかるので、ゲームデベロッパーを巻き込むことになるから、やめてほしいというような主張でしたね。至極こもっともですね。マイクロソフトをね、最初、こっちにつくんだって思ったけど、まあとても、もっともっとしか言
0: いいようがないですね、はい、結果的になんかゲーム業界のこう勢いを下げてしまうことになりますよね全体的に収益が落ちる可能性も十分あると
1: そうですねまああとはユニティのシェアが一時的に増えるかそれともアップルプラットフォームに対応しないゲームが増えるかとかまあ何にせよアンリアルエンジンをの開発者アカウントをバンするっていうのは、まあ、良くないし、そもそも現実的ではないと思うので、アップルは本当にその気だったのかなっていうのは
0: 思いますね。そうですね。ちょっとすごい落としと言ったら変ですけど、そんな感じ、そんな感じかもしれないですね。うん。まあ、うまい着地点がどうなるかなっていうとこを見たいとこですね。まあ、向こう
1: 何年かかかるでしょうね、この話は。え
0: ー、きっと。なんか、アリアルエンジンもどんどん若い技術者とか,とかも入ってきて、さあやるぞっていう人たちがこんな時に巻き込まれてしまったって、エンジニアの人たちもかわいそうだなっなて思っちゃう
1: 。そうですね。しかも、まあ、アリアルエンジンって結構メタル対応とかも
0: 早くて、結構ね、そのアップルの技術
1: を早く使うっていうイメージがあるんで、うん、なんかその中で開発してた人たち的にはまあ悲しいですよね、やっぱりね
0: 。そうですね。
1: こういう話が出ちゃったこと自体が。はい。まあ、この話題はこんなとこですかね。そうですね。そうね。そんなアップルなんですけど、あの、iOS の14の対応デバイスっていうのを正式に発表してて、まあ、基本的には、えっ、ー、と、iPhone6S 世代以降ですね。iOS13 と変化なし。ですね。なので、まあ、次回は結構アップデートのペースが早そうですね。いや、でもやっぱ4インチがね、延命されましたね、これで
0: 。そうですね。iPod Touch? え
1: っと、iPod Touch 第7世代と iPhone SE 第1世代が4インチなんですよ
0: 。あ、そっかそっか。SE の第1世代が4インチだ。うん、そう、はい。タッチのなえっ
1: 、ー、と、まあ、SE の第1世代がサポート切られても、iPod Touch 第7世代が、えっ、ー、と iPhone 7世代なんで、もう一世代サポートされるはずなんですけど、まあどこも切られなかったんで、まあしばらくはと
0: 。そうですね
1: 。まあ、とりあえず13から14では、えっ、ー、と必要なマシンパワーは上がってないっていうことなんで、まあやっぱウィジェットが軽いっていうのは本当なんでしょうね。あのウィジェットが Swift UI
0: ベースだから軽いっていう話は。本当なんでしょうね。ああ、出てましたよね。ただ、MacBook、MacOS のビ i グサ a r に関しては、MacBook Pro の2013モデル以降とかだったかな。2012が切られましたね
1: 。あ、そうなんですね。そ,それは
0: 知らなかった。はい。MacBook、Mac に関しては、1世代、1年進んだかなっていうところです。
1: え、2012切られたんですね。
0: はい。あれ2012使ってなかったですそうです。じゃあ、ビッグサーにできない。できない。まあ、iMac があるので、iMac の方をビッグサーにして、そっちを使おうかなと。なるほど。思います。まあ、なんか、ビッグサーパッチャーっていう、これ非公式なんじゃないかなと思うんですけど、システム要件外になった Mac にビッグサーをインストールできるようになるパッチが開発中とか、
1: まあ非公式でし
0: ょ。<笑><笑>悪い人いるな
1: 。ってことは、あれか、えっ、ー、と、マシンスペック的にはギリギリいけるけど、ちょっと不安だから、わざと切ってるっていう感じなんでしょうね。そ
0: の可能性はありますね、確かに。えっ、ー、と、今あるのが、Core i7 の 2.3GHz と GForce の、えっ、ー、と、モバイルの650。を積んでるやつだったかな ?1GB の GPU を積んでると。そりゃ結構 GPU 寄りの処理になってくるから、GPU の世代で分けられちゃったんだろうかななんて思います。あ、でもそんなことないか。そんなことない。そんなことはないな
1: 。はずなので、その2012年モデルで切っちゃうってことは、そのディスクリート GPU 積んでるか積んでないかとか、その辺も無視して一直たに2012で切ってるので、まあ単純なやっぱマシンスペックではなくて、まあやっぱり不安な機種もあるから、ここらで切っとくかぐらいな感じじゃないですかね、わかりやすく
0: 。そうかもしれないですね。うん。MacBook、何もない MacBook でしたら、b i x s R は2015年以降、MacBook Air と Pro に関しては2013年以降、Mac mini と iMac に関しては2014年以降になってますね。なるほど、なるほど。はい。だからまあ、18年ぐらいか8年ぐらい前の機種はまあ、もうお休みみたいなそんな感じだとは思います
1: 。まあ、そろそろサポートしたくないとかもあ、
0: ね、そうですよね。うん、はい。まあ、iOS と iPadOS に関しては据え置きということで、今、iOS13 を使えている人はそのまま iOS14 にアップグレードできるということですね。そうですね。いやー
1: にしても、6S 世代のサポート長いですね
0: 。長いですよね。結構、なんか 6S って、あれ何年前だ、まあ、えっとね
1: 、2019年がイエブン世代でしょそうですね。18年が 10S でしょ ?17 年が10でしょで、10と8が一緒に出てるから、はい、えー、っと、その2016年が7
0: で、2015年だ。そうですね、2015年だ。5年もの。結構今回の iOS に関しては、その、iPhone SE も iPod Touch の第7世代も、えー、対象ということでかなり軽い動作がねさっきも若林さん言ってましたけど動作が軽いアップデートになるか、うん、少なくとも重くない、ね、重くないですよね、うんまあ、重いような処理を、まあ、昔のレガシーなデバイスでは切られてるかもしれないんですけど、まあ、楽しみではありますねそうですね
1: 、まあ、いずれにしてもそのデベロッパー的には iOS13
0: は切りやすいっていう話ですね、将来的に。確かに、あの、10、端末に関しては、13、14一緒であれば、ね、ほとんど14になってくれると思うんでう
1: 。アップデートしてねっていうだけの話なんで。
0: そうですね。ユーザー的には、ね、端末を変えなくてもいいから、いいですよね。いいで
1: すね。いや、素晴らしいですね。はい
0: 。まあ、なんか噂的には、ここに書いてある,あ,るあるやつではなくて、こう、iPad mini の4世代とかあ、違うな。iPad Air の第4世代とか、iPhone 12とか、なんかいろいろありますけれど、まだなんか、温和化してますよね
1: 。ああ、次に出る。次の
0: 。ハード。ハードですね。はい。い
1: や、なんかね、もうすぐ iPad は出るとか、いう噂があったりとか
0: 、しますね
1: 。iPhone は遅れてるとか。まあ、まあ、今年はわかんないですね。もうコロナ関連で。はい。生産がどうなってるかとかもあるだろうし、はい、開発も、大変だろうし、それこそね、ハードの開発なんて集まんないとなかなかできないでしょうからね
0: 。そうですね
1: 。まあ個人的にはちょっと遅めがいいですね。開発
0: 的に<笑>。ああ、あの、時間的な余裕で
1: 。そう,そうそうそう、時間的な余裕が欲しいですね。例年通りだと9月の半ばぐらいに iOS の新しいのが出て、で、その同じ週の後半ぐらいにハードが出て、みたいな。流れが多いと思うんですけど、できたら10月の前半とか
0: 、そのぐらいが、そうですね。いい
1: はい、まあ、そもそもねあの、iOS14 を発表した WWDC が、例年より2週間ぐらい遅かったので、まあ、そのまま2週間遅れのペースだと、10月前半っていうことにはなると思うんですけどね
0: 。そうですね、単純計算にそうですね
1: 。うん、まあ、10月前半希望ということで
0: 。はい今ならまだラウンチに間に合わせることができるかもしれいそう
1: ですね。勝手にじゃあ今予言をしておくと、えー、10月の6日に iOS14 がリリースされると予想します。お、6日。6日。その心はいや、もう完全に勘ですよ。<笑><笑> 6日ぐらい
0: かなーって。えー、まあさっきのね、2週間で。
1: そうそうそうそう。
0: 6日は火曜日ですね。火曜ですね。はい。まあ知らないですけどね。<笑>まあ今年中には出るでしょうね。間違いなくて
1: 。それは間違いないですね。は
0: い。うん。じゃあ、岡部さんの推理が当たってるのかどうか
1: 。いや、当たってたら何かください、じ
0: ゃあ。そうですね。当たってたら何か、何か、何がいいですかうーん。
1: なんかくださいって言ってもね、困るんですよね<笑>。<笑>特にね、何でも欲しくないっていうね。<笑><笑>
0: <笑>まあなんか考えとき、ます当たったらなんか考えておきますね<笑>。<笑><笑>あと最近ちょっと僕が注目したっていうところなんですけど、話題なんですけど、ドローン飛ばしてる DJI っていう、飛ばしてるって言ったかつ、作ってる DJI って会社が、えっ、ー、と、スマホ用のジンバル作ってるんですけれども、その第4世代のね、OM4 っていうのがいきなり出まして、それがですね、なんか非常に使いやすそうでね、なんかいいなと思ってます。あの、オズモモバイルっていうやつですよね。そうです、そうです。オズモモバイルってやつで、えっ、ー、と、今僕がオズモモバイルの2っていう第2世代のものを持って使ってはいるんですけど、その第2世代とか第3世代に関しては、スマホ自体を横から挟んで,で、バランスをとってっていう設定が若干必要だったんですが、この、まあ、大相撲モバイル4なのかな、OM4 なのかな、はですね、なんとスマホと磁石でくっつけて終わりって感じもうすぐ取れるっていうので
1: 。はめ込むのが今までめんどくさかったのがってとこですよね。そ
0: うですね。スマホとそのジンバルをくっつけるのが、えー、専用のね、磁石をスマホにあらかじめくっつけておいて、もうそこに、オズモモバイルをガチャコンとつけるだけで使えるという感じで、まあ、あの、手,手軽にね、より手軽にシャッターチャンスを逃すことなく使えるかなという感じでした
1: 。いや、僕もそれ動画見て、最初動画見た時に、おって思ったんですよ。これは楽になってるんじゃないかと思ったんですけど、そもそもスマホにこうなんかくっつけるっていう、うんとね。結局その OM4 をカバンから出すなりなんなりしなきゃいけないじゃないですか。そこのめんどくささとか、両手使うよなとか思って、まあやっぱいらんなって自分の中ではなかった<笑>い
0: やそうですよね。確かに、あの、取り出してスマホをガチャってつけて、まあ、手間は手間あるんですよ。うん。
1: 手間が多分半減ぐらいはしてると
0: 思うんですけどそうですね。めちゃくちゃ少なくはなってます。ただ、いらん人はいらんなんだろうなと思います。取り
1: 出すっていうのがもう、なんか、めんどくさいなーって思っちゃいますね。確かにね。うん。なんかもう、そこまでやるんだったら、自分だったら、あの、普通のミラーレスカメラ用のジンバルとかの方が欲しいかな。どうせ大掛かりなら
0: とかって思っちゃう。ああ、ずっと持ってたとしても、まあ、撮れる画像もそっちの方が良かったりしますしね。うん。あの、オズモモバイル2を買って、ちょっと海外に行った時、ずっとそれを胸のバックに入れてですね、iPhone、それにずっと付けっぱなしで撮影だったり使ったりしたんで、それを考えると、なんかこう、旅行に行って、いろいろ動画を撮りたい、綺麗なスムーズな動画を撮りたいっていう人には、今回のオズモモバイル4に関しては、まあ、妥協点と言ったら変ですけど、オズボンモバイル2よりは非常に使いやすくなってるなっていうような印象なので、そういう人たち向けなのかなっていうところですね。
1: 2は、その旅行とかの時に
0: 使っただけなんですか基本的に。基本的にそうですね。あとは、なんだろうな、動画、普段使いの動画撮影には使ってないですね
1: 。ああ、やっぱそうですよね。
0: はい。でかいですし、ええー。あとは、いや、やっぱでかいからですね
1: 。そうなんですよね。だから、手軽にっていうと、GoPro とかの方が良さそうだし、とかって思うな。<笑><笑>
0: <笑>確かにね、最近 GoPro は手ブレ補正とかも結構、GoPro Hero 8かな ?GoPro 8の方のところ、あのバージョンからかなり手ブレ補正も良くなってきてるみたいなので、
1: みたいですね。あと、えー、マイクの質もすごい良くなったとかって
0: 。ああ、そうですね。それもいい感じですね
1: 。GoPro、ね、もそろそろ例年通りなら新型が出てる頃ですよね,うすねもう。毎年このぐらいですよね、はい。1年ぐらい経ちましたね。まあ直接競合するものではないですけどね。はい。OM4 とね。あの、OM4 じゃないけど、DJI のあのカメラもついてるやつ、何でしたっけあれ。おつもポケット。
0: あのちっちゃいやつですねオズモポケット、うんはい、あれの方がなんか合体させなくていいからあれはさそうとかも思いますね、はい、しかもちっちゃくてポケットに入るんで非常に楽ですよね
1: あれずっと新型出てないですよね
0: 出てないですねあれしかも水中ハウジングとかも売ってるんであの海の中とかでも取れますね
1: そうですよねあれなんか結構そのなんだろうパチモンって言ったらあれですけど別なメーカーのもっと安いやつが結構出てたりするから、出てますね。そろそろうん。本家が、ね、新型とか出したらいいかもしれないです
0: ね。はい。オズモポケットは確か4万円ちょっとぐらいだったかな。で、オズモ、ん ?DJI オズモ4に関しては1万6500円だったかな
1: 。うん、まあ安いのはすごい魅力ですよね。で、どうせそのカメラ部分は、あの、スマホだから、まあ、毎年変わる人もいるし、2年に1回とか3年に1回とか、ね、新しいいいカメラになるから
0: 、はい。そういう意味では長く使えていいかもしれないですね。そうですね
1: 。オズモモバイル
0: シリーズは。はい。あとなんかスタビライザーといえば、あのオズ、DJI のオズモだけじゃなくて、チ、えー、ューリン、チューリンっていうんですかね。ZHIYUN。チューリンのスムース4ってやつも、これ結構2年か3年ぐらい前の、商品なんですけど
1: 。
0: えー、これがですね、あの、ピントとかズームとかをダイヤルでできる、写りダイヤルでできるような、えー、ジンバルなんですよね
1: 。あこれか。はいはいはい,、はい、はい
0: 。で、オスモモバイルに関しては、iPhone、撮影しているカメラの iPhone 自体を触って、えっ、ー、と、ピントとかを露出とか明るさとかスピード、シャッタースピードとか決めてる。決めなきゃいけないんですよ。まあ、マニュアルモードだったら、あの、頑張ればできるんですけど、ジューリンの、チューリンの、チューリンっていうのかなの場合は、
1: これね、ええ、ジューンっていうらしいで
0: すよ。ジューンなんだ。あ、ジューン、ジューンなんだ。うん。読みづら。よくカメラによると。そうなんです、ね。<笑>ジューンなんですね、うん。ジューン。あ、リンって R どこにも入ってないですね。R <笑>ね、全然入ってない。全然入ってない。HIYUN。YUN、うん、ですね。<笑>順の場合はなんか横についてるつまみとかでピントをこう自動的に自動じゃないですけど手動で合わせることができるんで、まあ、よりその直感的な絵作りっていうんですかねそれができるのでこっちもちょっと気にはなってます、えー、これ良さそうですねはいただこれまあ2年ぐらい前のやつなんでもうちょっとしたらまた新しいの出るのかななんて分かんないですけどねよあの思ってはいます値段も1万五千円ぐらい。似てる価格代ですね
1: 。なんか、あれですね、持ち手の横にジョグダイヤルついてて
0: 。そうです、そうです。こ
1: れを回すわけです
0: ね。はい。で、親指のところもコロコロコロって、あの、なんて言うんでしょうね。時計,時計の文字盤みたいになってて、左右に回せるんですよね
1: 。はいはいはい。あの、ダイヤル、ダイヤル
0: いっぱい。ダイヤル。そうです、そうです。ボタンがポチポチポチポチ,ポチをあってね。よりマニュアルで、えー、やりたい方は、1の方が、いいのかもななと思ってますなるほど、はいまあ、カメラ任せで何でもいいやっていう時はあの DJI のオズモだったらかなり楽に撮れますねみんなどんなん使ってんだろうなジンバルジンバ
1: ルねジンバルジンバルってこう使ってる人がどのぐらいいるのかとかも<笑>謎で結構 iPhone の手ブレ補正も結構賢いからそうですね確かにうんこの間手持ちでこう撮ったんですけど、まるでなんかこう手持ちでまあ注意深くパンとかしたんですけど、なんかドローンで撮ったみたいな感じになったから、割とスムーズに手ぶれ補正かかってるなぁと思ってますね。iPhone でも
0: 。そうですよね。だいぶ iPhone 手ぶれ補正結構いいですね。うん
1: 。電子的手ぶれ補正だから、まあジンバル使った方がいいんだろうとは思いますけどね。
0: 歩くとか、動いてるときに関しては、シンバル使った方がいいかもしれないですね
1: 。ああ、確かに確かに
0: 。静止した段状態で、こう、何か、えー、走行の自分の体を軸に、こう、回転させる、パンさせるとか、だったら、iPhone だけでも大丈夫かもしれま
1: せん。うん、う,んう,んうん。そうですね。雑に
0: やるな、時はいいか
1: もしれないですね。雑、自分の体の動きを
0: 。えー、そうですね、うん。はい。とはいえ、あんまり、街中でも見てる見たことないんであんまり浸透はしてないんだろうなって思います
1: 最近ねジンバルどころか自撮
0: り棒すら見ないですもんねそうですねまあ観光客自体いないっていうのもいるかもしれないあるかもしれないですけどいや
1: でも観光客いた頃でももうなんか自撮り棒って
0: もうオフになりました、うん、それなぜだろう iPhone とかカメラがより広角になったからとかですかね
1: iPhone 高額になったのは割と最近だし。最近ですよね。うん。自撮り棒減ったのなんでだろうな。まあでも自撮り棒自体ちょっとめんどくさい
0: 。伸ばしてですよね。<笑>うん、ええー。しかも意外と手ぶれするし、あれは。うん
1: 。それこそ自撮り棒を自分を持ってるんですけど、買ってからちょっとの間だけ使ってすぐ飽きても使ってないですね
0: 。やっぱり。使わないですよね、あんまりね。どっちかというと、自撮り棒だけど三脚にもなる自撮り棒でどっちかというと三脚で使っちゃってますね<笑>はい
1: 三脚機能があってよかったかな、ね、よかったって感じですね<笑>そうだ自撮り棒はあのブルートゥースのやつ買ったんですよ
0: ああはいうんそし
1: たらやっぱね接続とかもめんどくさいし電
0: 源入れてとかそうですよね切れてるかもしれないとか大抵切れてますよねそうそうそう、えー、以前の iPhone 1 5ミリのイヤホンジャックがある iPhone の場合は、そこに、ね、イヤホンジャ
1: ックタイプありましたよね
0: 。ありましたよね。それでそこに、こう、なんだっけ、パシャッと、シャッターが、連動、シャッターをね、ポチッと手元に、手元で操作できるっていうのはありましたけど。あ、
1: イヤホンジャックなくなったからかもしんない。最近、見ないの
0: 。ああ、そういうことか。めんどくさいんだ、みんな、やっぱり。うん。その可能性ありますね。ありそう、ありそう。きっと、きっとそうだということで。<笑>ちょっと後で調べてみようかな
1: 。<笑>最後のネタは、あれですね、大阪万博のね、ロゴマークが
0: 、ね。決まりましたね
1: 、決まりましてね。なんかインターネットが盛り上がりましたね、これは。
0: <笑>あれ面白かったですね、いろいろ。皆さんなんかこう、まあ、結構さ最後に、あの、決定されたロゴはもう皆さんご存知だと思うんで、結構、まあ、特徴のあるロゴで、まあそれをみんな加工してね、楽しんでたっていうのは、面白く見,見させてもらいました。ね、キャラクターみたいな扱いになってますよね。どうしてもあれが、あの、丸い模様が目に見えますよね
1: 。うん、目に見えるけど、一応
0: 作者は、えっと、なんだっけ、細胞核だっていうことを言ってるんですよね。おあ、そこまで見たことなかったです。細胞核なんですね、あれ
1: 。うん、なんかね、あれは細胞をイメージしていて、細胞核だっていう話。なんですけど、まあ目に見えることは当然織り込み済みのデザインだと思うんでそうですねなんか前回の万博の「太陽の塔」に影響を受けて
0: デザインしてるみたいですねああそうでしたねなんか言ってましたねそうなんだ独創的な感じとあな何て言ってたかないやーでもねいいいいロゴですねあれはいいですよねなんか他の4つもまあ未だ今な今なの時代に時代代に的な感じで、まあ、かっこいいなとは思うんですけどもう群を抜いて一、えー、つのねロゴが、ね、特徴があってねありましたよね
1: あとはちょっと今こう人気が一気にあって5年後まで持続できるのかっていうところがちょっと心配かな<笑>飽きられないのかなっていう確かにあとあれですよね多分そのマスコットキャラみたいなのはきっ
0: と別で作るんですよねそうですね。なんかぬいぐるみ作るとか言われてた気がしますね、マスコットあなんかちょっと競合しそうですね。そうですね。むしろそこをちょっと後々出しで、後出しでって、人気をこう、長引かせるというか。でもすぐ出すのかなわかんないですけど
1: 。いや、わかんないですね。どうなんだろうな。まあまあ5年後、五年後の大阪万博の時に、まああのロゴが大量に大阪には貼られ、会場にもあり、
0: いやーすごい景色ですね。すすごい景色ですね<笑>ちょっと怖いかもしれないですね。風船でも浮き
1: 。まあちょっと怖いかもしれないけど、あれ結局単色塗りだ
0: から。あれ、目って青,青じゃなかったでしたっ
1: けあいやあ目は青。目は青だけど、なんて言うんだろう、フラットに塗られてるから、そうですね、そっかそっか立体的ではないですか。立体的ではないから、まあ、そこまで気持ち悪くはないですね。はい、なんか目とかはあるけど。
0: 他のロゴ、ま、いろいろカラフルなロゴだと思うんですけど、ツイッターで見た画像に関しては、こう、何かにプリントしたときを考慮して、まあ、一色塗りにすると、そのモコモコの今のね、決まった大阪万博のロゴ以外は全く意味わかんなくなっちゃうんですよね
1: 。あ,あの、白黒印刷とかですよね。そ
0: うです、白黒印刷で
1: 。まあ、書類とかね、結構作るでしょうからね、いはい
0: そうですよね。T シャツに印刷するとか、いろいろね。かもありますし
1: そうですね、視認性も高いし、ね、あと結構なんか、その要素をバラバラにしても、まあ、それだってわかるっていうようなことを言ってる人もいて、ああ、そうだなと
0: 思って。うん、そうですね、確かに。まあ、見ていただければ、もう一瞬で覚えてしまうっていう、そういったその魅力もありますよね、アナログは。そうですね、他の数だと
1: 、まあ、無難にいいのもあったけど、まあ、ここまでの爆発的な人気もなかったし、印象にも残んな
0: かった感じはしますね。そうですね
1: 。まあまあ、万博までにとりあえずコロナが
0: 収束してくれると。そうですね、あと5年、ね。うん。これは本当ですね
1: 。ちょっとね、今、万博どころじゃない感じがありますからね。はい。うん
0: 、もう来年のオリンピックもちょっとどうなるかわかんないですよね。実際のところ
1: 。まあ、実際のところは
0: 結構厳しいでしょうね。はい。うん。来れないっていうのが、そうなんですよね。どこからも来れない、日本だけでやってもなんだかなっていう風になりますしね
1: 。そう、なんか参加国数がすごい少なくて、アメリカとか来れなくてとかになっちゃうと、ちょっとアメリカ、ロシア、ブラジル、参加で日本メダルラッシュみたいな。<笑><笑>それもなーっていう
0: 感じなんで、ねうん、あんまり意味のないメダルかもしれない。
1: <笑>まあ、厳しくな,なりそうですね
0: 。そうですね。とりあえず今日はこんなとこですかね。そうですね。はい。ではではご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。